0: Ciao a tutti, io sono Paolo Laudani e state ascoltando Il Punto, la rassegna stampa settimanale di Radio Futura. Partiamo parlando del nuovo DPCM che entra in vigore da questo fine settimana per contenere il contagio da coronavirus. Il nuovo DPCM, scrive skydg 24 sarà valido dal 6 marzo fino al 6 aprile e sarà dunque in vigore anche a Pasqua e a Pasquetta quindi il 4 e il 5 aprile. Prosegue nel nuovo DPCM la linea della prudenza. È stata confermata la divisione in fasce per colore, ma c'è il via libera per l'apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend su prenotazione. Tra le novità principali del nuovo DPCM c'è la riapertura dei cinema e dei teatri, prevista però non da subito ma a partire dal 27 marzo. La possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere preassegnati sarà legata al rispetto delle norme di distanziamento, la capienza, comunque, non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Nel nuovo decreto non viene più citata la misura secondo cui, con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. In ogni caso, però, non saranno consentite le feste private, e solo in zona gialla e arancione all'interno della propria regione è permessa la visita in una sola abitazione privata una volta al giorno fra le 5 del mattino e le 22 possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni mantenendo comunque fede alla linea della prudenza viene confermato lo stop agli spostamenti tra regioni almeno fino al 27 marzo viene mantenuto anche il divieto di uscita dalle 22 alle 5 per quanto riguarda lo shopping invece Sono confermate le regole che prevedono i negozi chiusi solo in zona rossa, dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali come farmacie e alimentari. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti ed è confermata anche la chiusura nei weekend dei centri commerciali. Al contempo non è prevista nessuna riapertura per palestre e piscine e prosegue lo stop per gli sport da contatto e di squadra come il calcetto. I ristoranti in zona gialla saranno aperti fino alle 18 e fino alle 22 sarà consentito l'asporto e nelle zone arancioni e rosse è consentito invece solo asporto a domicilio. Per quanto riguarda invece la scuola, nelle zone rosse tutti gli istituti saranno chiusi, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ci spostiamo adesso su Ansa che riporta la notizia delle dimissioni del segretario del PD Nicola Zingaretti. Zingaretti, scrive Ansa, ha annunciato le dimissioni dal segretario del partito, decisione che dovrà essere ratificata dell'Assemblea Nazionale DEM, già convocata per il 13 e il 14 marzo. Dopo un primo momento di silenzio, dal partito si è levato un coro di inviti a ripensarci e a ritirare le dimissioni, non solo dalla maggioranza, ma anche da esponenti della minoranza PD, da Guerini a Del Rio. Secondo chi è vicino a Zingaretti, però, il governatore non avrebbe d'ora intenzione di tornare indietro rispetto ad una scelta meritata, continua Anza. L'assemblea del 13 era nata per trovare una mediazione tra quanti sostengono il segretario e quanti, sia tra le minoranze che tra la maggioranza, chiedevano un congresso. Ora, invece, potrebbe diventare molto combattuta, con un vincitore e uno sconfitto, con rischi per la tenuta del partito e del governo. Nel pomeriggio di giovedì, sul profilo Facebook di Zingaretti è apparso un lungo post in cui il segretario attaccava la posizione delle minoranze interne al partito, descrivendole come interessate solo a poltrone e primarie, proprio mentre in Italia sta esplodendo la terza ondata della pandemia. Altro rimprovero viene poi rivolto per la mancanza di franchezza, collaborazione e solidarietà. Mi ha colpito, ha scritto Zingaretti, il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto. Poi l'annuncio del passo indietro, scrivendo «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea nazionale farà le scelte più opportune e utili». Su ADN Kronos si parla del blocco esercitato dall'Italia di vaccini AstraZeneca verso l'Australia. L'Italia ha infatti bloccato l'invio di 250.000 dosi del vaccino anti-covid di AstraZeneca destinate all'Australia, ricorrendo alle nuove regole introdotte dall'Unione Europea per impedire l'export di vaccini anti al di fuori dell'Unione stessa come riportato dal Financial Times. Per il primo ministro australiano Scott Morrison, in Italia le persone muoiono al ritmo di 300 al giorno, e quindi posso certamente capire l'alto livello di ansia che esiste in Italia e anche in altri paesi d'Europa. Intanto il ministro della salute Greg Hunt ha annunciato che il suo paese ha chiesto alla Commissione europea di rivedere la decisione italiana di bloccare l'export di vaccini, pur sottolineando che quanto accaduto non pregiudica la campagna vaccinale in Australia l'Australia ha sollevato la questione con la Commissione europea. Attraverso diversi canali e nello specifico abbiamo chiesto alla Commissione di rivedere questa decisione. Ha detto Hunt parlando con i giornalisti a Melbourne. Il ministro ha spiegato anche che l'Australia ha già ricevuto 300.000 dosi di vaccino prodotto da AstraZeneca. Nel paese, la campagna è iniziata due settimane fa con la vaccinazione del personale sanitario in prima linea e dei più anziani. Per il ministro australiano delle finanze Birmingham, «Questa è una dimostrazione di quanto bene continua a fare il suo paese rispetto alla disperazione di altri paesi», ha dichiarato a Sky News Australia. «Il mondo si trova al momento in un territorio inesplorato, non è sorprendente che alcuni paesi non rispettino le regole», ha aggiunto il ministro. Restando in tema vaccini, ci spostiamo sul post, perché negli ultimi giorni diversi paesi dell'Unione Europea hanno annunciato che prenderanno in autonomia alcune decisioni sull'acquisto dei vaccini contro il coronavirus superando l'approccio comunitario seguito finora. Lunedì, i governi di Austria e Danimarca, che fanno parte del gruppo di paesi più conservatori dal punto di vista economico, hanno annunciato che presto discuteranno col governo israeliano una possibile partnership per ospitare centri di produzione delle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna sul proprio territorio e ottenere così una corsia preferenziale nelle forniture del vaccino rispetto ai contratti europei. Austria e Danimarca sono solo gli ultimi paesi che hanno deciso di muoversi in autonomia. L'Ungheria, nella campagna di somministrazione di massa, sta utilizzando anche il vaccino russo Sputnik 5 e il vaccino cinese chiamato Sinopharm, nessuno dei quali è stato approvato dall'Agenzia Europea per il Farmaco. In settimana anche la Slovacchia ha ricevuto 2 milioni di dosi dello Sputnik, mentre Polonia e Repubblica Ceca stanno discutendo rispettivamente con Cina e Russia per ricevere forniture di vaccini. Finora i governi nazionali avevano rispettato gli accordi comunitari sull'affidare i negoziati con le aziende farmaceutiche alla Commissione Europea, per avere maggiore forza contrattuale. La Commissione ha effettivamente ottenuto contratti a prezzi minori e condizioni più vantaggiose rispetto per esempio a Stati Uniti e Regno Unito, ma soltanto dopo mesi di lunghi negoziati, scrive sempre il post. Come ha fatto notare il New York Times, l'approccio comunitario ha avvantaggiato soprattutto i paesi europei di piccole dimensioni, che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di pattuire condizioni vantaggiose con le aziende farmaceutiche. Secondo quanto scrive il post, quindi, si stanno creando le condizioni per uno scenario che le istituzioni comunitarie hanno voluto evitare fin dai primi mesi della pandemia, cioè permettere a ciascun paese di muoversi in ordine sparso. I funzionari europei ritengono che un approccio del genere possa indebolire sia la coesione interna fra i paesi europei, sia l'immagine dell'Unione nei paesi più sensibili all'influenza russa e cinese, come per esempio quelli dei Balcani e dell'Europa orientale. Rispondendo a una domanda del Financial Times, la Commissione ha detto di non essere stata informata dei piani del governo austriaco e danese e che quindi non può commentare la notizia. In una intervista pubblicata proprio sul Financial Times, invece, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha cercato di minimizzare le accuse, sostenendo che i ritardi nelle forniture dovrebbero esaurirsi entro qualche settimana e che nei prossimi mesi i Paesi europei avranno molte più dosi di quelle che serviranno. Secondo diversi osservatori, l'aumento delle forniture previsto per i prossimi mesi, reso possibile anche dalla disponibilità di nuovi vaccini, la cui autorizzazione è prevista entro metà marzo, stiamo parlando ad esempio del vaccino di Johnson Johnson, dunque questo aumento delle forniture dovrebbe consentire di accelerare le campagne vaccinali in tutta Europa. Voltiamo pagina perché ci sono ancora tensioni negli Stati Uniti, ne parla e ne dà notizia repubblica. Mercoledì mattina, infatti, la polizia del Campidoglio ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice che il Dipartimento ha ottenuto informazioni su un possibile complotto per assalire il Campidoglio giovedì 4 marzo da parte di un gruppo di milizie, identificate successivamente come vicine al movimento QAnon. A due mesi dall'insurrezione del 6 gennaio, dove i rivoltosi hanno attaccato il congresso e minacciato di ucciderne i membri compreso l'ex vicepresidente Pence, La sicurezza, come promesso, è stata raddoppiata. Dopo la rivolta, più di una dozzina di seguaci del movimento di estrema destra sono stati arrestati. La data del possibile nuovo attacco non è stata scelta a caso. Fino al 1933 era il 4 marzo il giorno di insediamento del nuovo presidente, prima che venisse anticipato al 20 gennaio. Gli estremisti sono convinti che l'ex presidente Trump sia il legittimo vincitore delle ultime elezioni in America ma che la sua vittoria sia stata rubata da Joe Biden attraverso brogli nei conteggi. L'allerta comunque ha costretto alla cancellazione della seduta di mercoledì. Torniamo adesso sul post per parlare della visita di Papa Francesco in Iraq iniziata questo venerdì. Per quattro giorni il Papa girerà l'Iraq da nord a sud, viaggiando attraverso un paese piuttosto instabile, dove la pandemia sembra ancora fuori controllo. La visita si concluderà lunedì 8 marzo dopo 700 km. E decine di incontri. Per l'Iraq sarà la prima visita di un Papa nella storia del paese. Nel corso del suo mandato, Papa Francesco si è fatto notare per le visite in paesi particolarmente remoti e assai meno sicuri di quelli a cui i suoi predecessori avevano abituato i fedeli. Negli anni ha visitato, fra gli altri, paesi come la Repubblica Centrafricana, il Kenya, Cuba, l'Egitto o l'Uganda, per citarne alcuni. Questi sono tutti i posti dove la sua sicurezza non poteva essere garantita al 100%. I paesi in questione, infatti, condividono un passato di violenze, guerre civili, repressione di minoranze. In Iraq, prima dell'invasione degli Stati Uniti nel 2003, vivevano circa un milione e mezzo di cristiani, numero che, però, dopo le fasi più cruente della guerra e le successive persecuzioni compiute dallo Stato Islamico, è sceso intorno ai 250.000 molti dei quali si ritengono a rischio e stanno valutando se emigrare come fatto negli anni scorsi da decine di migliaia di altri cristiani. Papa Francesco ha giustificato la sua visita nel paese spiegando che si considera il pastore della gente che soffre. Il viaggio in Iraq sarà comunque il più pericoloso mai affrontato da un papa nella storia recente, per varie ragioni tra cui la prima è sicuramente la pandemia in corso. Da alcune settimane, infatti, in Iraq, il numero dei contagi è tornato paragonabile ai picchi più alti registrati a settembre, con circa 5.000 casi al giorno. Il governo ha dato la colpa alla diffusione della cosiddetta variante inglese e a metà febbraio ha imposto nuove misure restrittive. Il contrasto alla pandemia, però, è ostacolato dallo scarso rispetto delle precauzioni da parte degli iracheni. Gli iracheni, infatti, sono così abituati alle catastrofi, secondo quanto notato da alcuni corrispondenti esteri, che per loro la pandemia potrebbe non rappresentare un problema così grande, ha spiegato ad Associated Press Max Kelton, un sociologo che si occupa di sanità per l'università americana in Iraq. La visita del Papa potrebbe essere la tempesta perfetta che causerà moltissimi casi che non saremo in grado di controllare, ha detto ad Associated Press l'esperto di sanità pubblica Barat Pancania, che insegna all'università di Exeter in Inghilterra. Gli organizzatori e i funzionari del governo iracheno hanno assicurato che il distanziamento fisico sarà rispettato e che molti incontri saranno all'aperto, mentre in quelli al chiuso la capienza delle strutture sarà ridotta. Il Papa dirà la sua omelia domenicale nella Chiesa dell'Immacolata Concezione di Karakosh la più grande in Iraq. Nel 2014 i 50.000 abitanti di questa città scapparono in massa poco prima dell'arrivo dei miliziani dell'ISIS. che occuparono la città per due anni e trasformarono la cattedrale in un poligono di tiro. Karakosh fu liberata nel 2016 e la prima messa dopo la sconfitta dello Stato Islamico fu celebrata mentre la chiesa era ancora piena di macerie. In molti temono però che la visita di Papa Francesco possa provocare tensioni settarie e violenze nel paese. Alla fine di gennaio un doppio attacco suicida rivendicato dallo Stato Islamico ha ucciso 32 persone ferendone più di 100 nei pressi di un affollato mercato di vestiti di Baghdad. Prima di allora erano circa due anni che in città non avveniva un attacco di questa dimensione. A metà febbraio invece una milizia sciita alleata dell'Iran aveva lanciato alcuni razzi su Erbil, uccidendo una persona e ferendone altre nove. Era questa l'ultima notizia. Vi saluto e vi invito a non cambiare canale, perché sulle frequenze di Radio Futura arriva una pillola linguistica cinese a cura di Matteo Mosca. A seguire senti chi politica di Rockumina. Kumina. Questo era il punto, questa è Radio Futura. Io sono Paolo Laudani. Ciao!